Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hej och välkommen till Lilla Namostad. Jag är stadsplanerare på Rumble där jag jobbar med social hållbarhet. Och i den här podden pratar vi om allt mellan himmel och stad. Vad som gör en stad rolig, urbana orättvisor som segregation och hur vi ska få in fler perspektiv för att kunna vara självkritiska. Här får man faktiskt säga vad man vill, lite som en fristad. Och just det, vi har ju också kul här. Jag är Lilla Namo och det här är min stad. Idag är vi här med Sandra. Hej Sandra. Hej Namo. Du kallar dig själv för byggingspiratör. Precis. Superkul att ha dig här. Vi känner ju varandra sedan tidigare och på vägen hit så babblade vi massa i bilen vad vi skulle prata om. Vi har pratat massa. Vi har redan pratat massa. Vi ska <laughs> försöka få med allting i dagens avsnitt. Men för de som inte vet, som lyssnar. Hur startade Byggingspiratör-idén? Ja, men det, det är massa så här etapper som man behöver känna till. Så jag kommer faktiskt slänga tillbaka oss i tiden lite. Mm. Och berätta liksom hur jag hamnade i byggbranschen. För det är oftast en fråga som jag får. Och precis som du säger, bygginspiratör, det är en roll som jag tog fram. Sen har jag ju också mitt företag, min plattform och mitt varumärke Byggsandra. Så i många sammanhang liksom, i byggbranschen, då får jag inte ens höra Sandra. Utan det är så, ah, men hej Byggsandra! <laughs> som man har liksom så här flera olika namn. Jag brukar det är som kalla... vissa kallar mig, hej lilla namn. Ja, men ja. verkligen. Så du är lilla namn och det här Byggsandra. <laughs> Men lite korta, jag hade precis tagit studenten när jag var 19 år gammal, det här var 2012 och jag var på jakt efter ett sommarjobb. Jag ville liksom så här ta ett sabbatsår där jag skulle resa runt i hela världen hade jag tänkt och ska man resa runt världen behöver man pengar så därav ett sommarjobb. Mm. Och då får jag reda på att den lokala byggvaruhandeln, de söker personal och ett liksom sommarvikariat. Så jag tar mig dit, det är tio minuter från mitt hem. Och Namo, än idag minns jag hur det var när jag går in mm. i den här byggvaruhandeln. Jag hade aldrig lyft en hammare. Jag har aldrig varit intresserad av bygg. Jag har liksom sett min pappa, min farbror, min lillebror göra det här. Men inte att jag skulle göra det. Så när jag kommer in där, då är det så en varm sommardag. Jag har en klänning som slutar strax över knäna. Jag tittar mig runt omkring och jag bara, vad fan gör jag här? <laughs> alltså jag kände mig, jag kände inte alls att så här hör jag hemma. Men jag fick jobbet, mm. vilket var jättekul. Och jag tänkte så här, jag kör här tre månader. Jag hade jobbat på en kafeteria innan. Så de sa att så här, om du kan ta betalt för kanelbullar, då kan du ta betalt för skruvar. Det är en liten skillnad. Det finns typ ett hundratal olika skruvar och typ tiotal olika bullar. Men de här tre månaderna resulterade i sex år. Mm. Så någonting hände. Och jag började jobba som butikssäljare men jobbade upp mig till tjänstechef där mot slutet. Precis innan jag såg upp mig. Men under den tiden hade jag massa olika roller. Och det var där när jag var tjänstechef som jag insåg att så här, okay, det är någonting som, som liksom inte stämmer. För att 
Jag fick ständigt höra att du ser inte ut att jobba i byggbranschen. Vad är du inom liksom, sektorn? Har du koll på det du jobbar med? Jag jobbade liksom, i ett område där vi köpte och sålde hantverkartjänster. Så jag hade kontakt med både hantverkare men också samarbetspartners. Och sen så märkte jag också att så här, jag har så få personer i min omgivning som jag känner igen mig. Mm. Som jag skulle kunna relatera till. Alltså på arbetsplatsen. Exakt, men också bland liksom, externa partners. Och det fick mig att tänka till ytterligare en gång. För att så här, jag kunde ju ingenting annat än bygg. Det var det jag hade jobbat med. Inte bygga och hamra på det sättet. Utan mer så här, om byggbranschen och hantverkartjänster och så vidare. Och då, och då slog det mig att okej, okay, det är någonting som gör att jag inte känner att branschen är till för mig. Och då tänkte jag på att det är nog brist på förebilder. För att jag har inte sett mig själv jobba i den här branschen. Branschen förknippas oftast med allt det här negativa, hårda, tunga. Inte att det är en samhällsbyggnadssektor. Mm. Och sen så platsade inte jag heller in mm. i bilden av branschen. Så... Jag var så här, jag bokade Sanna, du får sluta klaga och vara frustrerad över att folk inte tycker att du passar in. Gör något åt saken. Mm. Och då var det mitt, liksom, mitt steg var att jag startade en Instagram mm. för att förändra saker. Och du ändå höll i den här Instagram-plattformen och den lever fortfarande idag. Mm. Um, och vad gör du utöver att vara inspiratör via din plattform? Vad gör Byggsandra? För det är ett företag. Det är ett företag, mm. exakt. Och värt att nämna var att de första åtta månaderna då hade jag liksom dubbeljobb. Jag jobbade som tjänstechef och jag drev plattformen. Men idag så jobbar jag både som rådgivare, föreläsare, kommunikatör. Men jag hjälper också bolag med liksom så här, hur kan de ta fram nya initiativ för att synliggöra kvinnor. Jag, där har jag bland annat tagit fram det här priset Årets byggkvinna tillsammans med byggföretagen. Ibland föreläser jag för att liksom Ge lite mer perspektiv kring varför man ska jobba med jämställdhet och inkludering. Inte bara liksom ur ett kvinnligt perspektiv utan för alla. Och sen gör jag lite så här roliga samarbeten för att så här sprida inspiration om branschen. För att mitt ansvarsområde ligger dels i att få branschen att vilja utvecklas. Men det ligger också i att få fler personer att se branschen som ett alternativ. Så att de också ser vilken framtidsbransch det här är. Mm. Så skulle man säga att har du liksom någon specifik målgrupp som du vill inspirera eller rikta dig emot eller? Nej men man ska ju egentligen ur ett så här marknadsföringsperspektiv så får man ju inte säga att alla, alla är en målgrupp. Men jag brukar väl säga att så här, tittar jag på de som följer mig då är det ju de personerna som gillar att se en driven person vilja bidra till förändring. Jag vill ju nå ut till branschen. Där kommer jag aldrig kunna nå ut till alla i branschen utan jag når ju faktiskt ut till de som vill tänka annorlunda, som har en vilja i att vilja utvecklas och som är nyfikna. Och alla är ju inte så utan det är liksom det är de attributen som min så här, typiska följare eller kanske målgrupp har. Någonting som jag verkligen beundrar hos dig och som jag... Som jag alltid blir alltid så glad av det. Det är din glöd. Och hur du Tack. brinner för att du faktiskt tror på att du kan förändra genom att inspirera. Eh, det är många som pratar om förändring. Men jag ser att du tror på vad du säger. Eh, och vart kommer den passionen ifrån? Så här, hur hittar man den? Eh, för att om det är någonting du vill så går du efter det. Mm. Men du har ju fortfarande väldigt hög integritet i ditt sätt att arbeta på. 
Tack. Mm. Vad glad jag blir. Jag blir så här, bara, åh vad fin det är. Nej, men jag tror mycket handlar om att när jag väl insåg att det är det här jag ville göra. Det vill säga driva förändringen, utveckla branschen. Och vi kommer väl in på varför jag, varför jag liksom har fått det här intresset. Då har jag också kommit till insikt att jag tror på att jag kan göra det mesta. Alltså mitt livsmotto är allt är möjligt. Och mm. för vissa kan det vara så här. Men allt är inte möjligt. Men för mig är det verkligen så. Jag tror på att vill jag driva på en förändring. Så kan jag göra det. Sen tror jag att väldigt mycket handlar om att. Så här, om man försöker göra quick fix. Då tror jag inte man kommer komma så långt i sitt arbete. Utan det är viktigt att man ser det långsiktigt. Och att man verkligen tror på det. För att det är det som är en skillnad. Jag tror att många tar, tar på sig syften. Som inte de har skapat för sig själva. Utan man kanske har fått förväntningar från sin familj. Från ens omgivning. Från, från personer som inte, som inte är inifrån. Och det är väl det som har varit skillnaden för mig. Att jag nu har hamnat i en sån plats. Där jag utgår från mina inre drivkrafter. Mm. Och det jag tror på. Mm. Och det är, en så här, jag, alltså, det är en process man behöver gå igenom. Jag tror inte alla vaknar upp en dag och bara gud jag vill bli bygginspiratör. Jag gjorde inte det. Jag visste inte. Men det är också någonting som formas över tid. Mm. Och då är det viktigt att man också lyssnar på sig själv. Vill jag göra det här? Brinner jag för det här? Och försöka vara så nära sitt liksom, inre jag. Det kanske låter lite så här, gud vad flummigt. Men, men det handlar men mycket om... Men där möts vi väldigt ja, mycket. Ja men faktiskt. Ja. Så du förstår mig. Och den drivkraften. <laughs> ja men att tro på att inget är omöjligt. För jag tror också nyckeln i. Jag gillar inte ordet framgång. Men nyckeln i varför. Eh, det går bra för dig. Det är också att du vågar testa saker. Och du vågar säga så här. Ja oh, men shit det här. Det här var inte precis som jag hade tänkt mig. Det här var inte så himla kul. Vi släpper det. Mm. Och det finns ingen skam i det. Eh, och jag tror att vårt samhälle. Har gjort så att man ska tänka att så här, när du gör någonting. Då måste du gå in för det. 100 procent spelar ingen roll. Du får inte misslyckas. Men det är därför jag tror också många är olyckliga i. Eh, vad de jobbar med. För att just de här förväntningarna som man har på sig. Men det är också en annan klyscha. Men det är faktiskt okej okay att misslyckas. Eh, och ja. det är fint i hur. Eh, du tar dig an det med en ganska så här, lättsam. Eh, attityd. Men jag tror också det är precis som du säger att så här, jag, jag tror att många har okej okay, det här är mitt mål, det här ska jag göra. Jag har liksom ändrat mitt, mitt fokus och min inställning till att det är en process. Mm. Jag ser det verkligen som att det inte är ett delmål eller ett, så här, ett slutgiltigt mål utan det här är en process som kommer utvecklas. Det jag brann för eller så här mina tillvägagångssätt för ett år sedan är inte likadant som det är idag. Och det är för att det är en process. Precis som att jag utvecklas och utvecklas också min plattform, mitt företag och sättet jag driver mitt arbete på. Och jag tror att fokuserar man för mycket på att det här är det jag ska leverera och sen är det slut. Då, blir det ju, då hakar man upp sig på de mm. grejerna. Så jag hade velat att man ändrar fokus till att se det som en process och en resa. Mm. För det är ju det som är kul. Verkligen. Och det här hade man ju velat... Att fler ungdomar får höra. Ja. Eh, och att det inte bara är press. Att komma ut i vuxenlivet. Eller vad man ska kalla det. Arbetslivet. Eller. Eh, men på tal om då. Din passion och något som du är intresserad av. Så handlar mycket av ditt jobb om jämställdhet. Och eh, inkludering. Intersektionalitet. Att det inte bara är en viss grupp. Liksom, som ska inkluderas. Eh, vart kommer det ifrån och 
vad handlar egentligen jämställdhet eh, om för dig? Mm. Eh, nej men om, vi, om vi börjar med första frågan. När jag väl då insåg liksom, wow vad häftig den här branschen är. Jag tycker den är cool och började också så här fördjupa mig om sektorn. Då förstod jag att gud vilket ansvar samhällsbyggnadssektorn faktiskt har. Inte bara för alltså Sverige stort men också för gemene man. För personer som bor i nybyggda områden. I de områden som inte har rustats upp. Alltså jag började inse att samhällsbyggnadssektorn är det som skapar förutsättningarna för den enskilda individen. Så är det för att så här, tittar vi på vart jag bor. Det kommer ju påverkas av hur vi planerar städer. Hur vi planerar områden. Hur vi bygger upp liksom fritidsgårdar, skolor. Vägar för att ta sig in och ut liksom stan till exempel. Nu är det mycket ur ett Stockholmsperspektiv. Men alltså så här, när, när jag insåg det. Då förstod jag också så här, gud, vilket ansvar vi bär på. Mm. Och vilken stor påverkan vi kan ha på svenska medborgare. Och då börjar man ju fundera på, okej okay, hur kan vi bli den bästa byggsektorn? Hur kan vi vara så inkluderande som det bara går? Vi får oftast läsa om att Sverige är liksom framåt i diverse frågor, att vi är ledande. Hur kan vi då vara ledande i den här branschen? Och då kommer vi till att inkludering är en jätte, jätteviktig faktor. För att om vi inte har alla perspektiv för att bygga ett liksom, inkluderande Sverige, hur ska vi då kunna göra det? Vi behöver rösterna, vi behöver liksom personerna med andra bakgrunder och andra liksom livshistorier och boendesituationer. Det är så vi kan bygga ett inkluderande Sverige. Så för mig handlar det mycket om att så här, okay, vi behöver ta vårt samhällsansvar så att vi kan ge den enskilda individen de bästa förutsättningarna. Du säger, hur kan vi vara ledande i den här branschen? Eh, för det är vi inte. Nej. Speciellt inte när det kommer till jämställdhet och inkludering speciellt inte på arbetsplatsen för om vi tittar på hur det är i produktion, där är en väldigt låg procentandel som är kvinnor och det är självklart problematiskt och det handlar inte om att kvinnor söker sig inte till utbildningarna, det är verkligen en simpel bild av verkligheten för att förstå, då måste man vara ute på plats och fatta vad är det för dynamik här? Varför skickar vissa byggbolag eh, fler kvinnor till, till ett bygge? Jo, men för att de skapar trygghet då. Eh, genom varandras närvaro. Så hur, hur skulle du liksom problematisera? Vad är problemformuleringen? Varför ser det ut som det gör? Men om vi bara lyssnar lite på det du precis sa. Ofta så har man ju sagt att kvinnor inte dras till branschen. Mm. Det är liksom en sanning. Nu, Inom liksom, citatik. Exakt, bara så att alla vet. Som folk har liksom rabblat upp gång efter gång mm. efter gång. Och sen, exakt, ja, men så är det verkligen. Det är ju liksom en osanning. Det finns ingen tyngd i det. För att det jag insåg när jag väl startade Byggsandet var att så många kvinnor hörde av sig. Jag har ju också nätverket Byggbranschens kvinnor som vi kommer gå in i. Och där var det också så många som liksom förklarade att de har haft ett intresse. Men de har inte ibland vågat söka sig till branschen för att de har fått höra att de inte borde söka sig dit. Det kommer vara en tuff bransch med en hård jargong. Vi har organisationer som kanske inte är så inkluderande väl på plats. Och det visar ju också den procentuella... Liksom, ja, fördelningen på kvinnor och män ute i produktion, precis som du beskriver och bland hantverkare mm. alltså tittar man bland yrkesarbetare 
Sen tror jag också att man någonstans behöver reflektera, fundera lite på varför jobbar vi på det sättet vi gör? Varför går vi upp och startar liksom eh, arbetsdagen sju eller sex på morgonen? Hur kan man göra för att se till att även arbetstider är inkluderande? Och många lägger liksom ett ganska stort fokus på kvinnor och män. Jag säger skippa det fokuset. Det handlar om att det ska vara inkluderande för alla, bra för alla. För att vi tappar också män när branschen bara beskrivs som en mansdominans med en hård jargong. Så nu kommer jag lite bort från din fråga. Men jag tror att det är svårt att säga att det här är det enskilda problemet. Och jag tror att sitter man och säger att det bara är en faktor som spelar roll. Då är man ute och cyklar. Mm. Vi behöver respektera att vi har flera utmaningar. Men att olika... Liksom aktörer kan jobba inom sitt område så att man ska, jag brukar förespråka att man ska gräva där man står jobbar du som en skola, jobba för att attrahera en ny målgrupp eh, jobbar du som en arbetsgivare se till att organisationen är inkluderande testa nya arbetstider och så vidare exempelvis men jag tror att det är viktigt att man försöker påverka där man har sin affärsverksamhet och sitt business mm. för annars går det inte och jag tror också att det ehm... Jag håller med allt du säger och jag tror också att det ligger någonting i att ha ett arbetsklimat och ett, en arbetsmiljö där man då, för det är ändå 2021 och i Sverige utsätts kvinnor och icke-vita för rasism och sexism på arbetsplatsen. Det är faktiskt orimligt eh, och jag tycker att så här, vi belyser inte de frågorna enough. Vi pratar jättemycket om, om byggbranschen men oftast på... Eh, högre nivåer. Man pratar sällan om produktion. Och vad, eller vad som händer på själva arbetsplatsen. Eh, och här måste man också. S- som arbetsgivare. Vilja skapa ett klimat. Som gör det enklare för. Om du utsätts för någonting. Då är det nolltolerans. Mm. Då ska man våga. Säga det till sin chef. Då ska man våga. Eh, och så ska det följas upp. Det är också ett problem. Att man inte känner den tryggheten på sin arbetsplats. Eh, så det är väldigt mycket som behöver förändras. Och jag tror, som jag alltid brukar säga så här. Det första steget är att man pratar om det. Eller att du vet, de som har makten inom branschen eh, faktiskt sätter spelreglerna för hur det ska vara. Eh, att liksom skapa en skola för bara kvinnor. Det är inte lösningen. Det är att släcka en brand. Vi måste liksom... Eh, proaktivt jobba med de här frågorna eller nu blir det reaktivt men förhoppningsvis i framtiden då fortsätta proaktivt jobba med frågorna men jag tänker och jag vill bara tillägga där att så här, vi pratar om ledarskap just nu mm. jag har hört så många situationer där kvinnor liksom har berättat för mig att de kanske har haft en dålig chef, de har flaggat det här för ja, med arbetsgivaren och så vidare och chefen har blivit bytt till en annan, ett annat projekt eller så har kvinnan blivit bytt till ett mm. annat projekt så precis som du nämnde just det här med att man oftast försöker släcka bränder man behöver inventera sitt ledarskap, har mm. vi ett ledarskap i den här organisationen har vi ledare som faktiskt förespråkar att det ska vara inkluderande och nolltolerans och det är där jag tror att många faller att man liksom, det är alltid en fråga om t- Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Tid, och att mm. man inte har tid att förlora den personen för att den är så kunnig inom mm. sitt område. Men om den är en, en diktator eller icke, icke-ledare, mm. då har du ett jättestort problem för det kommer sätta liksom, standarden för mm. hur folk ska bete sig. Mm. Så att så här, de som lyssnar, som kanske sitter på en ledande roll, gör det obekväma och inventera ledarskapet och våga investera i ledare som är äkta och liksom som följer företagets värderingar. Mm. För att jag ser väldigt mycket att man pratar om jämställdhet men sen på andra sidan så får jag höra från eh, kvinnor i branschen som har jobbat på vissa bolag som inte har fått se det inifrån organisationen. Mm. Verkligen. Och det du pratar om är just kompetens är att kompetens är inte bara sakkunskap utan det är också kompetens att kunna vara en bra människa på sin arbetsplats. Det är liksom inte svårare än så. Eh, och det är en del av kompetensen. Det, för mig är, eh, är det värdelöst om någon är superkunnig på någon, något specifikt ämne och har en bra sakkunskap. Om den personen inte kan respektera sin omgivning. Då vill man inte vara eh, i närheten av en sån person. Alltså man vill, ingen vill ju jobba nära en sån person. Och det kan inte värderas. Men det gör det idag. Eh, det gör det och sen tror jag också att du och jag Nam, och vi har ett helt annat förhållningssätt. Vi har lite nolltolerans. Vi skulle inte göra någonting där vi känner att det påverkar vår integritet för att mm. vi har en så liksom, hög integritet. Tyvärr har inte många det. Och jag tror att så här, ska man då prata om jämställdhet och inkludering på riktigt börja göra det med ert agerande och mm. sluta liksom, prata om det för att det kan ge bra medieutrymme. Jag tror att det är där också handlar om att så här, och det är väl det så här jag ser en vilja i att fler vill driva på förändring i branschen. Vill vara mer jämställda. Än idag ser jag att jämställdhet är någonting man pratar mer om än liksom inkludering för alla. Det vill säga det här som vi var inne på, det här med rasism och diskriminering. Den frågan tycker jag inte att man är redo att prata om i samma utsträckning. Men när det kommer till jämställdhet så är fler villiga att prata om det. Mm. Vilket jag på ett sätt ser som någonting positivt. För att då tror jag också att agerandet kommer följa efter. För att man börjar sätta interna mål. Man börjar prata om så här, hur kan vi vara en attraktiv arbetsgivare. Men stannar vi vid att prata och inte ser något agerande. Då är vi nästan körda. Vi har inte råd att stanna upp. Så jag hoppas någonstans att det fortsätter i den här utsträckningen. Men att man också trappar upp och liksom investerar tid och resurser. Och med sin budget. Mm. Om vi pratar om just det här med att släcka bränder. Så finns det också tycker jag en vikt i att skapa plattformar där tyvärr. Många är så här, men kvinnor måste ta plats. Ja. ja, men det måste också finnas plats att ta. Alltså det är, inte, eh, det är inte någonting självklart för alla människor att våga ta plats. Alltså den 
platsen måste finnas. Eh, om vi har en våg. Om det står 50 på ena vågen och 50 på den andra. Eh, då kommer den liksom vara balanserad. Men om det är 80 på ena och 20 på andra. Alltså vi har ju fortfarande bara 100 som fyller den här kakan liksom. Och finns det inte plats så finns det inte plats. Men det du har gjort är att skapa ett nätverk för att stärka kvinnor i branschen. Vilket jag ser som en väldigt bra... Egentligen, alltså det är en reaktion. Man hade önskat att det inte hade behövts, men det gör det. Eh, och den, det nätverket kallar du för byggbranschens kvinnor. Eh, så berätta för oss hur, eh, varför du startade byggbranschens kvinnor. Det här var i samband med internationella kvinnodagen 2020 tror jag det var. Eller 2019, gud nu har jag glömt. Det känns som att man har tappat några år på grund av pandemin. <laughs> tror du det var 19? Ja, jag tror också. Ah. Visst var det? Ja, jag tror det var 19. Ja, ursäkta för er som <laughs> lyssnar ibland blir det lite för mycket. Men det som hände, då hade jag ju liksom haft min plattform ett tag. Och det som hände var att i samband med att jag nu hade varit mer nyfiken på så här, hur kan vi lyfta upp kvinnliga förebilder. Då började jag liksom googla och okay, inför internationella kvinnodagen det året. Vart, vad säger branschen om jämställdhet? Hur lyfter de ut kvinnliga förebilder? Och det jag hittade då var att vår dåvarande bostadsminister hade gått ut med ett mål kring att 20, eh, år 2030 så ska det vara 25% kvinnor som nyrekryteras inom bygg- och anläggningssektorn. Och jag kunde inte någonstans se kvinnliga liksom, förebilder eller så här, kvinnor som lyftes fram. Och då blev jag förbannad för det är, så här, det är internationella kvinnodagen. Varför ska ni komma med massa mål och ta medieutrymme när ni kan lyfta upp de förebilderna från branschen? Så irriterad som jag är oftast när jag ska driva på en förändring <laughs> så tog jag fram hashtaggen byggbranschens kvinnor. Innan den dagen så hade vi noll inlägg. I slutet på den dagen så hade vi hundra inlägg. Och jag hade massa kvinnor som delade med sig av hur de hade hamnat, varför de älskar branschen, vad de gör. Och sen hade jag mejlat massa företag och bett dem också att lägga upp liksom inlägg och förebilder från organisationen. Och det som händer där och då, för att vissa är så här, men gud det är bara en hashtag. Det som händer det är att den unga tjejen som funderar på att läsa byggprogrammet. Hon kan gå in på Instagram, googla eller söka på byggbranschens kvinnor. Och så kommer hon hitta massa kvinnor i snickarbyxor ute i produktion. Ofiltrerat som berättar varför de älskar branschen, vad de jobbar med och varför de tycker det är kul. Utan att det är en arbetsgivare emellan. Mm. Och den tyngden. Jag blir nästan tår, eller det är typ rörande. Uh, ja, <laughs> alltså det är... Min svaghet är så här, unga människor som du vet, mm. ska få drömma. Och det är precis det, är det jag vill. Jag vill inte att de ska bli liksom påverkade av samhällsnormerna eller av föräldrar som inte vet bättre tyvärr för att de lever i deras box och tror att de skyddar barnet. Så jag tror att det är viktigt att de också får explore på sitt sätt. Så det som hände därefter det var att här, jag var ju så i extas efter den, här, <laughs> efter den här hashtaggen. Så jag kände att nu vill jag bjuda in dem till en nätverksträff. Så jag bjöd in dem. Första liksom, eventet var i maj 2019. Vi var 14 personer. I augusti samma år var vi 46. November 190. Sen etablerade vi det i Göteborg och Malmö med typ 60 pers på varje event. Totalt var det 400 kvinnor som samlades under loppet av 11 månader. Och sen kom pandemin och förstörde mina liksom, expansionsplaner. 
Men jag tror att så här, det som var så mäktigt när vi, alltså, i november 2019 tänkte jag att 190 kvinnor har samlats från branschen. Mm. Och vi hade skapat en scen så att på varje event intervjuar jag fyra, tre kvinnor och liksom deras resa. Det var att de fick en scen där de kan mm. berätta deras historia. Och nästa gång en person är på en arbetsplats och känner sig lite ensam eller så här, gud, då kan de bara tänka på den kvällen när de var bland 190 andra kvinnor. Mm. Så jag tror att så här, det handlar om att skapa den här naturliga platt, mötesplatsen. Och jag är också tydlig med att vi ska inte bara stötta varandra utan vi ska faktiskt också nätverka för att skapa nya affärsmöjligheter. Så det är ett jättestarkt fokus som mm. vi har. Och jag har faktiskt fått den feedbacken att många har skapat nya samarbeten genom nätverket, vilket är skitkul. Mm. Men det handlar liksom om att stärka, lyfta och inspirera. På tal om det, alltså du föreläser och inspirerar människor, men för mig är också din... Det är därför jag har bjudit hit dig idag också. För din resa är en inspiration i sig. Eh, och du är ju inte bara går runt och nätverkar och pratar. Utan du har också startat ett eget företag. Eh, någonting som kanske många vill göra i en ung ålder. Men antingen är man rädd. Eller så har man förhoppningar om att det ska vara på ett annat sätt. Att man har liksom romantiserat bilden av en... Eh, ett eget företag eller egenföretagare. Men hur var det för dig att starta Byggsandra, att starta eget och vad fick dig att så här, hoppa ut i den eh, världen? Hoppa det... ut kanske var fel metafor, nej, men det var men liksom... ju lite, Nej men det var ju lite att hoppa ut och liksom lämna all trygghet. Mm. Men så här, när jag var 13, alltså jätteung har jag alltid drömt om att driva eget. Det mm. har varit någonting som jag brinner för. Mm. Och jag har aldrig vetat vad jag ska starta utan det har bara legat i min bakhuvud att jag vill starta eget. Och det är också viktigt att poängtera att så här... Har du fått det hemifrån? Ja, mm. jag har fått det hemifrån. Kan jag erkänna nu? Mm. <laughs> jag, jag, kunde, jag kunde inte erkänna det förut. Och min pappa har varit så här. Han var med Sanne, det är ju tack vare mig. Jag bara nej, nej. Och sen nu inser jag, jo, det är ja. tack vare honom. Så tack pappa. Men värt att nämna är ju så här... Vi hade ju... Alltså, Många i min familj har liksom läst på högskolan. Och du vet, de, det var de förväntningarna som fanns på mig också. Att jag skulle göra det. Men där, om vi går tillbaka lite till så här, varför det är så viktigt att vara nära sin egen vilja. Där har jag alltid varit så jävla säker på att jag kommer starta eget. Mm. Och jag tror att det är det det också handlar om. Att någonstans, jag hade bestämt mig. Jag kommer starta eget. Jag vet inte inom vad. Jag vet inte när och hur. Men jag kommer att göra det. Och nu kanske det låter som att det var jätteenkelt för mig att ta beslutet. Men det var det inte heller. Utan det som hade hänt var att jag hade byggsandra i åtta månader. Jag började inse att det här är verkligen någonting som jag tycker är jätteroligt. Jag tycker att jag bidrar med någonting i samhället. Och jag kan göra en förändring. Mm. För att jag hade insett att det som driver mig är inte pengar. Det är klart jag vill vara någorlunda ha en ekonomisk frihet och inte känna mig begränsad för att jag hatar det. Men det är inte det som driver mig framåt utan det är förändringen. Att kunna mm. bidra till en nytta och ett mer positivt samhälle. Så att jag hamnade i en liksom så här, i en situation där jag var tvungen att ta ett beslut. Antingen stannar jag kvar och jobbar och där det finns en risk att jag begränsar byggsandras framfart eller så liksom tar jag risken och säger upp mig och startar. 
Och det är värt att nämna. Jag var 24 år. Jag hade precis köpt min första lägenhet. Jag jobbade som tjänstechef på en av Sveriges största byggvaruhandlar. Jag lämnade ifrån mig otroligt mycket trygghet i det där. Vilket mm. inte är l- lätt. Så det är också viktigt att man vet att så här, ibland behöver man ta vissa risker. Utan att veta utfallet mm. för att göra någonting man tror på. Och sen, jag hade inte startat bolaget när jag såg upp mig. Jag hade inte fått in min första kund. Det enda jag visste är att så här, jag har tre månaders upp, uppsägningstid. Jag hade inget startkapital. Eh, jag, bara, jag har tre månaders uppsägningstid. Jag behöver starta bolaget, hitta kund under den här tiden. Mm. Eh, och sen efter det, det var på, på den vägen. Startade eget, började titta lite på så här, okay, vad är mina styrkor? Vad är det jag är bra på? Och det är ju, ja men du vet så här, kunna inspirera, kunna vara en rådgivare. Jag älskar jämställdhet men också det här kommunikationsperspektivet. Det har jag alltid brunnit för. Så att jag paketerade det. Och första tiden var det jättemycket att etablera varumärke i, organis- i branschen. Det vill säga byggsandra. Men också, jag tror att många glömmer, det är mycket cold calls. Att man liksom hör av sig, försöker hitta bra samarbeten med företag man är intresserad av. Att man vågar slänga ut sig. Du har liksom inte råd att bara sitta hemma och vänta på att någon ska ringa. Utan det är lite så här hustling. Du mm. lyfter lur, du mejlar, mm. du hör av dig. Och det är väl den bilden, jag tycker det är kul. För att jag får möjligheten att liksom ta fram en lösning för en kund som inte vet att de är i behov av det. Men där är det också viktigt att man gör saker som man alltså är i sitt S. Mm. Så vad skulle du säga är liksom nyckelfaktorerna för att starta eget? För det, alltså det som är så fint med att vara ung och dum är just det här att man bara kastar sig ut. Eh, alltså jag, jag tänker så här, nu hade jag aldrig tänkt så, men man måste bara våga egentligen. Men vad för dig, vad är liksom nyckelfaktorerna? Nej, men jag tror att det är viktigt så här, det blir tungt. Det ska, man, det ska jag vara ärlig med. Det är inte så att det är jättelätt. Det är väldigt få personer i ens omgivning som förstår vad det innebär att driva eget. Och det är så här, ingen kommer riktigt kunna liksom relatera till de utmaningarna man stöter på. Så att vara medveten om att okej, okay, så här kommer det se ut. Men därefter, viktigt att titta på vad är mina starka sidor. Nu ska man vara tydlig med att så här, jag utgår från att jag konsultar. Jag säljer mina timmar i dagsläget och gör diverse olika saker. Eh, är det så att man har en produkt eller en tjänst. Då är det viktigt att man fokuserar på okay, vad är det för nytta vi kommer kunna bidra med. Vad är det vi ska skapa? Vad är våra styrkor som skiljer sig från, från de andra? Eh, men sen, någonting som jag tycker många glömmer, det är byggvarumärke. Jag hade byggt mitt varumärke innan jag började sälja mina tjänster. Jag tror att man tappar väldigt mycket på att ta varumärket sekundärt. Om det går, försöka att liksom ta med det. Och sen att man ska göra någonting som man tycker är kul och vara ihärdig. Det tar tid. Alltså, så här, tittar man på min framfart och kanske många tänker ah, men vadå, det gick bara ett år. Jag har jobbat med det här sedan jag var 19 i Byggmax. Mm. Uh, och liksom har jobbat med det här hur länge som helst för att komma in i branschen och det är det som har gjort mig relevant så man måste också ha den här man måste ha is i magen och verkligen se till att man har tilltro till sig själv det är så himla kul att lyssna på dig och uh, bli inspirerad jag blir liksom, nu blir jag peppad på att göra saker uh, och det, det är väl det som är the glory av Alltså dig. Du verkligen inspirerar och du gör det på ett naturligt sätt. Om du hade skickat med två saker till byggbranschen. Vad hade de sakerna varit? Vad är liksom de viktigaste? 
medskicken? Bra fråga. Jag hade nog sagt att man måste prioritera. Jag känner att man inte prioriterar det man behöver göra. Alltså det vill säga att man någonstans ska ta sitt brand, man brukar säga samhällsansvar, branschansvar för att Ännu en gång, vi har inte råd att halka efter. Alltså, vissa saker är exakt likadana för tio år sedan. Ska vi titta tillbaka på eh, 2021 om tio år och känna att ingenting har förändrats. Vi måste börja liksom, utmana vårt egna tankesätt. Varför jobbar vi på det här sättet? Varför har vi den här processen? Varför har vi de här arbetstiderna och eh, den här, in, liksom, så här rekryteringsmodellen? Ifrågasätt, är det det rätta svaret? Fine. Men ifrågasätt. Mm. I syfte att utvecklas. Och sen skulle jag också vilja säga till branschen. Att det är viktigt att man vågar välkomna nya roller. Typ när jag tog fram bygginspiratör. Det fanns inte. Det var ingen som använde det begreppet. Nu ser vi jättemånga använda det. Så de har också. Liksom, branschen har ett jätte, en jättestor möjlighet. Att uppmuntra nya roller. Innovationsförmåga. Att få fler att faktiskt vilja komma med nya idéer och förslag på hur vi kan göra branschen bättre. Lyssna. Jag har kommit i kontakt med så många startups som har så bra idéer om de bara fick möjlighet att execute it. Och då behöver de ibland stora branschrepresentanter och aktörer. Så liksom öppna er dörr och välkomna dem in i ett samtal. Det är väl det. Och sen för den som lyssnar, det här med att starta eget. Jag, måste, jag älskar ju att starta, jag tycker alla ska starta eget. Den, liksom, det roligaste med mitt jobb det är att jag får möjligheten, det finns inga begränsningar. Utan vill du driva en fråga, tror du på någonting, det enda som kommer stoppa dig är du. Mm. Och du får möjligheten att bygga upp någonting som kvarstår. Även om jag har det tungt vissa dagar, när jag liksom går in och kollar på att jag har ett bolag som är reggat, att jag kan se att vi har omsatt, att jag ser att jag gör saker med mina kunder och att jag skapar en förändring med dem. Mm. Det är det bästa som finns. Och jag älskar det. Mm. Ja, fint. Och fint avslut. Och det bästa för mig med Byggsandre är att uh, unga tjejer och killar som ser ut som dig och mig kan titta och bara, men om hon kan, då kan jag. Och så känner de om dig, om dig ja. också. Det får vi inte <laughs> glömma bort. Uh, fint. Tack så jättemycket Sandra. Tack för att jag fick komma hit. Det var så kul. Hej allihopa. Nu så är det så himla fuktigt ute så nu tar jag sommarlov. Fram tills hösten Så hörs vi igen Ha det bra Tack för att ni har lyssnat Och tack till min kära gäst som vanligt Produktion och klipp för podden Gör Markus Törnkrans Ni kan även lyssna på De gamla avsnitten på podden Som finns uppe där poddar finns Och på Spotify Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.